0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Perussuomalaisten suosio jatkaa yhä kasvuaan, kertoo Ylen tuore kannatusmittaus. Puuntuonti Venäjältä kasvaa voimakkaasti. Hiilineutraali Suomi vuonna 2035 ohjelman toteutus vaatii vielä paljon työtä, toteaa ulkoministeri Pekka Haavisto vihreistä. Britannian pääministeri Theresa May eroaa tänään konservatiivipuolueen johdosta ja Britannian Brexit-kriisillä on ollut unionin toimintaan myös myönteisiä vaikutuksia, arvioi väistyvä EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Tässä lähetyksen aiheita. Perussuomalaisten suosio jatkaa yhä kasvuaan yle- Taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa perussuomalaisten kannatus hipoo jo 20 prosenttia. Toiseksi suosituin puolue on SDP ja kolmantena tulee kokomus Kristiina Tolkki.
1: Perussuomalaisten nousukiidolle ei näy loppua. Kenellekään ei ollut yllätys, että puolueen puheenjohtaja Jussi Hallaho ilmoitti keskiviikkona jatkavansa puolueen johdossa. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen selittää nousua.
2: Se tuli erityisen paljon niin kuin on perussuomalaisten kannatus tullut muutenkin sieltä nukkuvista, eli sellaisista, jotka eivät äänestäneet viime vaaleissa. Mutta jos muita puolueita ajatellaan, niin lähinnä sitten keskusta on se, mistä perussuomalaiset vie kannattajia.
1: Keskusta päätti heikosta vaalituloksesta huolimatta lähteä hallitukseen, mutta puheenjohtaja Juha Sipilä ei ottanut ministerin salkkua. Keskustan kannatus putosi Ylen taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa 12 prosenttiin. Käyrä on ollut laskeva helmikuusta lähtien. Hallitusviisikosta kannatustaan onnistuvat nostamaan hivenen vain vihreät ja RKP. Vihreiden kannatus on 14 prosenttia, RKP:n viisi. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen.
2: Vihreiden kannatuksesta oli tuolla Turussa aikamoinen piikki. Ja se selittyneen sillä, että... Ville Niinistön hyvällä eurovaalituloksella, eli se on selkeästi aktivoinut sitten väkeä sillä suunnalla.
1: kannatuskysely tehtiin hallitusneuvottelujen aikana, mutta niin, että hallitusohjelmaa ei ollut vielä julkistettu. Pääministeripuolue SDPn kannatus on nyt 17 prosenttia ja kokoomus seuraa tiiviisti kannoilla kolmossialla. SDPn kannatus on pienentynyt viime kuukausina pikkuhiljaa. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen. Siinä, siinä kyllä varmasti
2: vastuu alkaa painaa ja sitten nähdään, mihin se menee. Ja voihan se olla niin, että osa kansasta ei ole samaa mieltä siitä, minkälaista politiikkaa SDP aikohallituksen viedä.
0: Kristillisdemokraattien kannatus oli 3,6 ja nytin 1,7 prosenttia. Kyselyyn vastasi 2400 suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puuta on tuotu Suomeen edelleen runsaasti alkuvuonna. Lähinnä Venäjältä tuotavan raakapuun merkityksen arvioidaan kasvavan, kun metsäteollisuus tekee uusia investointeja. Suomalaistehtaat käyttävät muutenkin jälleen tänä
3: vuonna erittäin paljon puuta. Jari Järvinen. Venäjältä tuodaan Suomeen eniten sellutehtaiden tarvitsemaa kuitupuuta. Raakapuun tuonti on kasvanut alkuvuonna jo noin 30 prosenttia. Loppuvuosi jää arvailujen varaan. Tulevaisuudessa tuonnin tahdin määräävät markkinat. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Matleena Kniivilä.
4: Se riippuu siitä, että tuleeko uusia investointeja tai miten paljon niitä tulee ja mitä tapahtuu saman aikaan olemassa oleville laitoksille. Mutta mikäli puun käyttö lisääntyy selvästi, niin uskon kyllä, että tuontipuulla on siinä osuutensa suomalaisen puun ja todennäköisesti tuonti kyllä kasvaa.
3: Myös suomalaista puuta korjataan hurjaa vauhtia. Teollisuuspuun hakkuut ovat olleet alkuvuonna jo hiukan suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Erikoistutkija Matleena Kniivilä.
4: Tänä vuonna vaikuttaa edelleen ne investoinnit, mitä tässä on viime vuosina tehty. Että tuotanto on, on ollut hyvällä tasolla ja näyttää, näyttää siltä, että se myös jatkuu, jatkuu tänä vuonna. Markkinatilanne on suhteellisen vakaa.
3: Tehtäiden kova puuntarve näkyy myös puukaupoissa. Puuta kuskataan metsistä tehtäälle taukoamatta. Puiden lähtiessä tehtaille varastoihin on saatava äkkiä uusia pinoja. Ratojen varsilla olevat varastot suorastaan pursuavat puuta. Suomeen on suunniteltu rakennettavaksi useita uusia sellotehtaita. Jos edes joku niistä toteutuu, puuntuonti Suomeen kasvaa yhä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Matleena Kniivilä.
4: Puuntuotio on varmasti yksi osa sitä puun hankintaa, mutta en usko, että suomalaiset firmat lähtevät enää kovin voimakkaasti nojaamaan venäläisen tuontipuuhun. Puun saatavuuden pitää olla kuitenkin varmaa ja Venäjällä on tiettyjä epävarmuustekijöitä.
3: Metsäteollisuus ei spekuloi tuontipuun määrillä. Tuonnin lisäämiseen on kuitenkin aina varauduttava.
0: Toimitteena oli Jari Järvinen. Millaisin miettein Pekka Haavisto aloittaa työnsä ulkoministerinä tästä seuraavaksi, mutta aivan aluksi muutama sana metsien kestävästä käytöstä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Vihreiden Krista Mikkonen totesi eilen, ettei kaikkia suunnitteilla olevia sellutehdashankkeita tulla toteuttamaan. Tämä lausunto hermostutti keskustalaiset, koska keskustan mukaan hallitusohjelmassa on sovittu metsien kestävästä käytöstä ja hakkuiden lisäämisestä maltillisesti erityisesti teollisuuden tarpeista huolehtien. Päivin eiti jatkaa.
5: Pitääkö Krista Mikko se väite paikkaansa pecka
6: No varmaan on niin, että jos puhutaan viidestä suuresta hankkeesta, jotka ovat olleet viime aikoina esillä, niin, niin puun saantihan on, on tietyssä mielessä rajallinen asia ja silloin varmasti joku hanke toteutuu ja joku ei toteudu. Tässä suunnitelmihan usein tehdään. Hallitusohjelma on aika tarkka myöskin näistä ilmastokirjouksien osalta, että nielua. Kasvatetaan, ja tätä hiilinielua ja siellä on tietysti metsän kasvu ja metsäpintalan lisääntyminenkin on aika tärkeitä asioita siinä ja tätä tasapainoa sitten joudutaan tässä sovittelemaan, jotta tämä hiilineutraali Suomi vuonna 2035 toteutus hallitusohjelmaan ei sinänsä ota kantaa yksittäisiin. Hankkeisiin. Nehän ovat tämmöisiä sitten taloudellisten lainalaisuuksien piirissä, mutta, mutta hallitusohjelmat takantaa siihen, että ilmastolakia uudistetaan niin, että myöskin nieluja tullaan suojelemaan.
5: Ja ilmasto menee välillä työpaikkojen edelle.
6: No mä en tiedä, onko nämä vastakkaisia, kun puhutaan sitten jalostusasteen nostosta ja, ja siitä, mitä kaikkea uutta myöskin puusta voidaan tehdä. Esimerkiksi hallitusohjelmaa hyvin vahvasti liputtaa nyt puun puolesta ja myöskin sen puolesta, että kaavoituksessa kaupungitkin varautuisivat enemmän siihen, että puurakentaminen yleistyy ja näin poispäin. On, on myöskin minusta hyvä tavoite se, että, että tulee tämä korkeampi alustusrasta eri puutuotteille.
5: No sitten toinen asia. Eilen kerrottiin, että suomalainen valtioomisteinen verkkoyhtiö Sinia ja venäläinen matkapuhelinoperaattori Megafon ovat tehneet aiesopimuksen arktiselle alueelle vedettävästä tietoliikennekaapelista. Ja tämä on aikamoinen jättikaapeli Norjasta Barentsinmeren ja salmen kautta Japanin merelle ja sen pituus on noin 10 800 kilometriä. Millainen merkitys tällä on Suomelle, jos tämä toteutuu?
6: Jos tällainen kaapeliyhtiö toteutuu, niin se tietenkin yhdistää Euroopan ja Aasian, Euroopan ja Japanin tietoliikenneyhtiöitä, parantaa tietoliikenneyhtiöksiä, tekee, tekee nopean tiedonkulun mahdolliseksi. Ja, ja totta kai silloin, jos tällainen, meillähän on merikaapeli tehty aikaisemmin Saksasta Suomeen, ja jos tämä ikään kuin jatkuisi sitten arktisen alueen kautta, niin kyllähän Suomi tulisi myöskin tämmöiseksi tietoliikenteen risteysasemaksi tämmöisen hankkeen kautta. Unsaamien tietojen mukaan tämä on nyt hyvin... Alkuvaiheessa, selvittelyvaiheessa katsotaan, miten, miten asia menee eteenpäin, mutta, mutta minusta on myönteinen uutinen, jos tietoliikenne Eurooppa asiavälillä välillä saadaan nopeammaksi.
5: No mutta entä sitten, kun sitähän tehdään siellä herkällä arktisella alueella, niin, niin jos ajatellaan ilmasto, niin... niin, niin Eikö tässä ole ongelmaa?
6: No varmasti tämmöinen merikaapelissakin on, on omia ympäristöasioitaan, mutta, mutta se nyt ei, ei varsinaisesti ole luontoa, luontoa tuhoavaa. Tietenkin täytyy, täytyy ottaa tämmöisen kaapelin laskussa sitten huomioon, huomioon herkät olosuhteet ja näin poispäin. Mutta, mutta minusta tämä on oikeastaan semmoista oikeanlaista yhteistyötä tuolla arktisella alueella, jos tällaisessa päästään eteenpäin.
5: Ulkoministeri Pekka Haavisto, puhutaan sitten enemmän salkkunne sisältöön kuuluvista asioista. Rinteenhallituksen talouspolitiikka nojaa pitkäli siihen, että talous kasvaa, joka taas on riippuvainen siitä, miten maailmantalous kasvaa. Mitä pidät suurimpana ulkoapäin tulevana uhkana Suomen, Suomelle, Suomen taloudelle ja sitä kautta myös rinteenhallitusohjelman toteutumiselle?
6: No, jos lähtee näistä eurooppalaisista teemoista liikkeelle, niin kyllähän se kysymys, mitä tapahtuu brittien ja, ja brexitin ja EU-eron osalta, on, on lähikuukausina tavattoman tärkeä kaikille muille EU-maille. Meillähän Suomessa joskus ajatellaan tätä brittien mahdollista EU-eroa oikeastaan vain EU-jäsenmaksujen kautta, että nouseeko meidän osuutemme, kun sitä brittien osuutta sitten jaetaan muiden kesken vai laskee, voidaan saada sitä alemmas ja näin poispäin. Ja kuitenkin se iso vaikutus tulee olemaan suomalaiselle teollisuudelle, meidän elinkeinosektorille, meidän pankkisektorillemme siinä, jos normaalit yhteydet Britanniaan katkea ja Britannia jää, jää EU-alueen ulkopuolelle. Ja, ja silloin on, se, on, se on tietysti katastrofi monelle brittiyritykselle, mutta kyllä se vaikuttaa myöskin meihin. Ja silloin olisi tärkeää, että ei mentäisi sopimuksettomaan eroon, vaan mentäisiin sen aiemmin neuvotelun sopimuksen pohjalta. Ja tapasin tämän EU-brexit-neuvottelijan Barnieri juuri, juuri eilen ensimmäisenä työpäivänä. Niin ja, ja Näistä asioista puhuttiin, että, että molemmille osapuolille sekä briteille että EUlle, Tämmöinen kova ero on kyllä vaikea.
5: Niin, hänhän oli täällä Suomessa eilen. Mikä hänen käsityksensä oli tästä, tästä kun juuri maalasit, että kummalle puolelle kallistuu brexit-ero?
6: No tämähän oli minunkin kysymykseni, että mikä on veikkaus. Ja, ja totta kai hän naura, nauraen totesi, että pallo ei ole nyt EUlla, vaan pallo on tietysti Britannialla. Ja kun siellä uutta pääministeriä valitaan, ja niin tässä uutisissa kuultiin ilmeisesti kaikki... Tämänhetkiset kandidaatit ovat enemmän tai vähemmän kovan eron kannalla, että lähteekö Britannia siitä sitten uuden pääministerin johdolla, niin se jää, se jää nähtäväksi. Hirveän tärkeää on myöskin säilyttää sitten EU-yhtenäisyys, EU:n EU-jäljelle EUn jäävän porukan yhtenäisyys siinä, että mitä tehdäänkin Britannian kanssa, niin tehdään se sitten porukalla ja yhdessä, ja, ja totta kai tavoitteena on semmoinen, että saadaan Saadaan laaja sopimus, jossa sitten tämä normaali yhteistyö voi
5: jatkua. Nostit siis Brexitin yhdeksi uh- uhaksi esimerkiksi Suomen taloudelle. Mikä, mitä, onko se ainut tai onko se, onko se pahin? Miten?
6: No se on ehkä semmoinen äh, lähimpänä oleva suuri kysymys. Ja sitten kun se tulee vielä Suomen kaudella, niin kyllä me voidaan voi olla, että me ollaan, ollaan kirkoharjella itse mm-hmm. sitten lokakuussa tätä asiaa selvittelemässä. Siihen pitää Varautua. Toinen on varmaan koko kansainvälisen kaupan pelisäännöt ja tämmöinen nouseva, kasvava protektionismi. Tämä on tietysti ollut Yhdysvalta ja presidentti Trumpin politiikan ytimessä ehkä, että, että vähän ravistellaan tätä kansainvälistä sopimusjärjestelmää. Ja kun joskus puhutaan vapakaupasta, niin eihän se mitään vapaata kauppaa ole, vaan se on juuri sellaista kauppaa, jota sitovat kansainväliset kauppasopimukset. Ja nyt niitä on haastettu ja... ja tämmöisellä protektionismilla ja ehkä, ehkä vähän itsekäällä kauppapolitiikalla. Ja kyllä pienelle maalle on aina ongelma se, kun näitä kansainvälisen kaupan pelisääntöjä horjutetaan. Ja, ja tietysti pelko siitä, että se vaikuttaa sitten meidänkin talouteen, meidän vientiimme, meidän teollisuuteemme, kun, kun pelisäännöt maailmalla muuttuvat, niin, niin se on, se on iso, iso ja vaikea asia. Ja tietysti kaiken kaikkiaan kuvassa nähdään tämä asian kasvu, Kiinan merkityksen kasvu ihan Eurooppaankin tehtävissä investoinneissa, että kyllä tämä kansainvälinen järjestys on vähän muuttumassa.
5: No, todellakin kun Suomesta on tulossa EU-puheenjohtajamaa nyt ensi kuun alussa, niin onko meillä mahdollisuus jotain tehdä sen, sen tämän protektionismin kasvavan uhan eteen?
6: No kyllähän me ollaan maa, joka on aina puolustanut kansainvälistä sopimusjärjestelmää niin kauppapolitiikassa kuin kansainvälisessä suhteessa, kuin vaikka aseriisunnassa ja tämän tyyppisissä. Ja, ja tämä on tämmöistä palapeliä, että pyritään pitämään yllä sitä, mistä on aikaisemmin sovittu. Ja, ja sitten ehkä ehdotetaan uuteen tilanteeseen uusia sopimuksia tai uusia järjestelyjä. Täytyy katsoa sitten, mitä, mitä ne olisivat. Mutta onhan meillä ollut myöskin tavoitteena pitää Venäjää monella tavalla mukana tässä. Kansainvälisessä sopimusjärjestelmässä nyt arktisen neuvoston toimeton on hyvä esimerkki siitä, tai Euroopan neuvosto, jossa on pyritty pitämään kuitenkin Venäjää, Venäjää mukana. Et, et kansainvälinen järjestelmä säilyy semmosena, että neuvottelusuhteet säilyy. Sehän on hirveän tärkeä asia meille.
5: Kuinka, kuinka selkeä visio uudella hallituksella on Euroopan tulevaisuudesta? Kun puheenjohtajakaudellahan pystyy myös omia näkemyksiä syöttämään.
6: No meillä on itse asiassa tänään juuri tapaa näitä eri EU-maiden valtiosihteereitä, jotka ovat käymässä Suomessa ja jo ensimmäinen osio käsittelee juuri tätä uuden hallituksen visiota, on kiva päästä kertomaan heille, että mitä, mitä uusi hallitus ajattelee ja, ja kyllähän me lähdetään siitä, että EUkin voisi olla vähän kokoan suurempi toimija maailmalla, ympäristö- ja ilmastokysymyksissä, rauha- ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä ja myöskin, että tällaista EU-liikkumatilaa maailmasta, EU ei olisi vaan Maantieteinen alue, joka, joka on Kiinan ja toisaalta Yhdysvaltojen puristuksessa ja, ja, ja jää sinne väliin, vaan, vaan olisi aktiivinen toimija. Siinä tietysti nämä niin esimerkiksi Afrikka-politiikkaan liittyvät asiat ja EU-laajenemiseen liittyvät asiat on tärkeitä, koska ne on, ne on asioita, joissa eu vaikutusvalta voi kasvaa, jos sitä haluamme.
0: Totesi ulkoministeri Pekka Haavisto. päivin haastatteli. Britannian pääministeri Theresa May eroaa tänään konservatiivipuolueen johdosta. May päätyi eroamaan, koska hän ei pystynyt saamaan Brexit-sopimustaan läpi parlamentissa. May jatkaa kuitenkin pääministerinä siihen asti, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Niklas Vankkesoitti soitti Lontooseen suurlähettiläs Markku
7: Keinäselle. Meidän ehdokkaat ja hän riittää ja piisaa, niin käynnistävät nyt keskenään kisan, joka voi aivan hyvin yltää tuonne ihan elokuun alkupuolelle saakka. Ketkä ovat tässä kisassa vahvoilla? Tässä on tosiaankin jo toista kymmentä
2: ehdokasta, ja tämä lopullisesti sulkeutuu vastaan kymmenenskuudetta ehdokaslista. Mutta nelikko, jotka kaikki itse asiassa on kovan eron kannattajia, niin ovat entinen ulkoministeri Boris Johnson, ja nykyinen ympäristöministeri Michael Gow, nykyinen ulkoministeri Jeremy Hunt ja entinen Brexit-ministeri Dominic Raab. Että heillä tässä järjestyksessä on tällä hetkellä eniten parlamentin konservatiivijäseniä tukenaan. Tämä menee niin, että, että istuvat konservatiivipuolueen kansanedustajat äänestelevät kesäkuussa näistä ehdokkaista siten, että kaksi jää jäljelle. On hyvin todennäköistä, että ainakin toinen näistä kahdesta on Johnson. Ja sen jälkeen nämä kaksi nimeä menevät puolueen jäsenten postiäänestykseen. Ja näitä jäseniä puolueella on noin 150 000. Ja sopimuksettoman eron kannatus heidän keskuudessaan on yli 60 prosenttia, millä on myös varmasti sitten vaikutusta valintaan.
7: Niin, konservatiivipuolueen puheenjohtaja, ja kisassa on mielenkiintoista se, että hyvin usein siinä on käynyt niin, että tämä ennakkosuosikki ei ole päässyt tuota, puheenjohtajaksi. Että saa nähdä, miten tällä kertaa käy.
2: Joo, ja vielä ennakkosuosikki Boris Johnson ja ehti jo Yhdysvaltain presidentti Trumpkin tukemaan täällä Britanniassa
7: käydessä. Mm. Äh, kuinka paljon tämä, Trump, nämä Trumpin puheet Brexitistä ja tällaisista niin, sotkikuvioita vielä ennes, entisestään? No ei
2: ne ehkä kuitenkaan lopulta, lopulta, lopulta äh, sotkeneet, että häneltä on ehkä joutunut tullut erilaisia lausuntoja. Ja, mm. ja, ja tietysti on spekuloitu sillä, että oliko tästä enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta ei tämä ole kuitenkaan niin suuri uutinen en sitten lopulta ollut.
7: Mm. Meidän ainoa tehtävä pääministerinä oli toteuttaa tämä Brexit-ero. Miten se onnistuisi hänen seuraajaltaan yhtään sen paremmin?
2: Joo, ihan se helppoa. Tulee olemaan, koska, koska kaikki nämä kärkikandidaatit todellakin haluavat neuvotella vielä ennen lokakuun Eurooppa-neuvostoa paremman erosopimuksen, mutta toisaalta myös he ovat kaikki valmiita kovankin eroon, sopimuksettoman eroon 31. päivä 10. mikäli. Sitten parempaa sopimusta ei aikaan saada. Itse asiassa vain yksi näistä ehdokkaista, tämä toisena oleva ää, ensinen, tai nykyinen ympäristöministeri Gov, on valmis ää, lisäajan hakemiseen, mikäli kunnan neuvottelutulosta ei, ei synny. Mutta par- 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 parlamentin, se se, parlamentin
7: enemmistö ei kuitenkaan kannata tätä sopimuksetonta eroa, niin mitä se tietäisi, jos pääministeri yrittäisi ajaa sitä ja, ja sitten äänestettäisiin kumoon? Olisiko se uudet vaalit sitten Englannissa?
2: Tässä on monia vaihtoehtoja, kuinka silloin käy. Ja on myös spekuloitu, että jos pääministerillä on, on vahvaa tukea, niin, 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 niin kuinka silloin parlamentti ylipäätänsä käyttäytyy, mutta on totta, ja silloin on myös spekuloitu, että, että salliiko parlamentti sopimuksettoman eron tähän saakka. Parlamentti on kyennyt sen estämään, mutta tosi hyvin, hyvin pienellä marginaaleilla.
0: Kertoi Markku Keinänen, joka on ensimmäistä viikkoa Suomen suurlähettiläänä Lontoossa. Niklas Vankke haastatteli. EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen katsoo, että Britannian Brexit-kriisillä on ollut unionin toimintaan myös myönteisiä vaikutuksia. Väistyvää. EU-komission varapuheenjohtaja Jurki Kataista haastattelee Sanna Savikko.
8: Niin, kun tuossa kuultiin, niin tänään on tosiaan Britannian pääministeri Theresa eron eronpäivä. Kuinka odotettu päivä tämä on ollut Brysselissä?
9: No ei varsinaisesti odotettu. Me seuraamme katseella, mitä Britanniassa tapahtuu. Jum, kaikki on pystynyt näkemään, niin EUsta ero ei ollutkaan niin juttu Briteille kuin mitä he ehkä sitten Odottivat, että me olemme 27 jäsenmaata ja komissio on ollut jo pitkään odottavalla kannalla, että kuuntelemme ja katselemme, mitä Britanniassa tapahtuu, että osaavatko he erota EU-sta vai eivät.
8: Niin, tosiaan pitkä prosessi nyt jo takana ja loppua ei vielä näy, niin millainen kokonaisvaikutus tällä Brexit-neuvottelulla on ollut tähän mennessä EU-toimintakykyyn?
9: No EU-toimintakykyyn sillä ei ole ollut ainakaan negatiivista vaikutusta, ehkä pikemminkin päinvastoin, eli Useat sellaiset jäsenmaat, jotka pikkasen istuvat aidalla tässä muutama vuosi sitten, eli poliittiset johtajat, jotka yrittivät pikkasen hankkia itselleen omaa etua.
8: Mitkä maat?
9: No keskisen Itä-Euroopan maita, mutta vähän myös perinteisemmässä vanhemmassa EU:ssa oli poliittisia johtajia, jotka halu- halusivat ikään kuin halpamaisilla kikoilla EUta kritisoimalla hakea itselleen kannatusta. Niin ne ovat nyt säikähtäneet ja, ja tulleet takaisin ruotuun. Ja, ja esimerkiksi puola hallituksesta on tullut erittäin vankka EUn kannattaja aivan yllättäen. Ja, ja tuota, toimintakyky on itsensä parantunut, mutta Brexitillä on ollut kielteinen vaikutus epävakauteen. Investoinnit ovat Euroopassa, erityisesti Britanniassa, mutta vähän muuallakin Euroopassa tarpeettoman matalalla tolalla, koska yksityinen sektori ei oikein tiedä, että mitä tässä tapahtuu.
8: Mm. Mutta yhtenäisyys EUn osalta niin vaikuttaa tällä hetkellä hyvältä vai?
9: No se on parempi kuin ennen Brexitia. Toki on aina olemassa eri mielisyyksiä, erilaisista poliittista kysymyksistä, mutta sehän tietysti kuuluu kaikkeen demokratiaan. Mm. Mutta että kyllä EU on sisäisesti nyt vahvempi ja se ei ole pelkästään minun mielipide, vaan aika, aika moni muukin on sen nähnyt.
8: Mm. Eurovaalit käytiin... Muutama viikko sitten ja siellä vaalitulos hieman hajotti tuota aikaisempaa EPP ja SD. Nämä kaksi puolueetta eivät enää voi kahdestaan enemmistöä muodostaa. Kuitenkin nämä populistit, joille puhuttiin isoa voittaa, niin se, se jäi oletettua pienemmäksi. Niin miten, millaista kautta tämä
9: vaalitulos sitten lupaa? Se oikeastaan lupaa sitä, että Eurooppaa kehittävät voimat ovat nyt pakotettuja laajempaan yhteistyöhön kuin aikaisemmin oli tilanne, jossa keskusta oikeistolainen, EPP ja sosiaalidemokraattia ja ryhmä kahdestaan saivat enemmistön ja he pystyvät kahdestaan tekemään sopimuksia Euroopan parlamentissa. Nyt siitä tarvitaan vähintäänkin kolme puoluetta, ellei neljä eli liberaat ja vihreät mukaan tähän koaliitioon ja se asettaa paineita kaikille pro-eurooppalaisille voimille, eli, eli pitää osoittaa kyky tehdä kompromisseja ja tehdä päätöksiä.
8: Reellisesti tarkasteltuna, niin, niin onko tällaista kompromissihalukkuutta siellä kuinka
9: paljon? Kyllä uskon, koska monet Eurooppaa kehittävät poliittiset liikkeet olivat huolissaan siitä, että kuinka suuren vaalivoiton nationalistit, nationalistipuolueet saavat, tai puolueet, jotka ovat enemmänkin Kalleillaan Venäjään kuin muuhun Eurooppaan, ja, ja tästä nyt tuli tussahdus. Hmm. Eli kansalaiset eivät kuitenkaan halunneet tukea näitä ääriliikkeitä niin paljon kuin ehkä pelättiin. Ja, ja, ja nyt Eurooppaan kehittävillä voimilla on velvollisuus hakea yhteistyötä ja tehdä päätöksiä.
8: Hmm. No sitten tietysti Suomen rooli eu kiinnostaa aina. Miten sitä pystyisi vahvistamaan ja kuinka vahva Suomen rooli seuraat viisi vuotta tulee olemaan?
9: No, Suomen... Vahvuus perustuu hyvin pitkälti omaan aktiivisuuteen, eli kuinka kiinnostunut pääministeri ja muu hallitus on EU-vaikuttamisesta. Eli EU:ssa ei anneta valtaa, vaan siellä otetaan valtaa. No, ja No vielä liian aikaista arvioida hallituksen toimintaa, mutta jos katsoo hallitusohjelmaa ja kun tietää vähän taustoja nykyistä hallituspuolueista, niin siellä on hyvin vahva Euroopan kehittämisen halu. Ja siinä mielessä lähtökohdat ovat ihan, ihan hyvät. Mutta että jos nyt ajatellaan, että maan koko ei sanele maan vaikutusvaltaa. Euroopan komission puheenjohtaja Juncker tulee Lilliputtivaltiosta Luksemburgista. Ja se, miksi hän on komission puheenjohtaja, johtuu siitä, että hän on, hän on panostanut Euroopan vaikuttamiseen, ollut sen keskiössä ytimessä vuosikymmeniä. Ja, ja tuota, näin olen, niin se oma aktiivisuus, kykene, kykenevyys, ratkaista yhteisiä ongelmia selittää myös maan vaikutusvaltaa.
8: Vähän Suomen vaikutusvalta siellä pienenee, kun jätät syksyllä pestisi varapuheenjohtajana. Komissaariksi on nyt ehdotettu Jutta Urpilaista STP:stä. Millaisia terveisiä lähettäisit hänelle?
9: No, meillä oli eilen mahdollisuus Jutan kanssa vähän jutella yhdessä tilaisuudessa ja olen todella iloinen siitä, että Jutta ö, tulee komissioon. Jutalla on pitkäaikainen Eurooppa harrastus. Hän on ihmisenä ö, kykenevä kyllä näitä yhteistyökuvioita solmimaan ja, ja toivotaan, että Jutalle tulee Hyvä, hyvä salkku, kiinnostava salkku ja, ja olen ihan varma, että Jutta hoitaa työnsä erittäin hyvin.
8: Mennään talouteen. Yhdysvallat ja Kiina ovat kilvan asettaneet toisilleen tulleja. Miten se vaikuttaa EU-talouteen ja, ja
9: tulevaisuuteen? Me olemme sijaiskärsijöitä tällä hetkellä, koska maailmankaupan epävarmuus säteilee talouden kokonaiskuvaan. Kuinka
8: suuri vaikutus sillä on?
9: No kyllä se epävarmuus on, on se suurin vaikutus jonkun verran. Kauppasota on vaikuttanut ihan, tai korkeammat tullit ovat vaikuttaneet maailmankaupan hiipumiseen. Ja sitä kautta talous on hiipunut, talouskasvu on hiipunut. Mutta ehkä tämä epävarmuus on se kaikkein suurin, joka nyt häiritsee. Sen takia ei investoida, kun ei oikein tiedetä, että mihin maailma menee. Eli tämä on nyt seurasti tästä Trumpin uudesta poliittista linjasta, jossa, jossa ei haluta hakea yhteistä säveltä, vaan, vaan pikemminkin toimintaa ja yksi.
8: Nyt on ollut vähän hiljaisempaa EUn ja Yhdysvaltain keskinäisten tullien välillä, mutta niitäkin toki on vielä voimassa, niin, niin miltä näyttää, onko uusia mahdollisesti
9: luvassa? No, sitähän kukaan ei koskaan voi tietää. Mutta jos Päsin pitäisi
8: tehdä villiveikkaus? P... No,
9: otetaan tämmöinen positiivinen olettama EU ja Yhdysvallat ovat sopineet kauppaneuvottelujen aloittamisesta, eli siitä, että alennettaisiin tulleja teollisuustuotteiden osalta ja poistettaisiin tämmöisiä muita kaupan esteitä, jotta vaikkapa nyt pk-yritykset, jotka toimittavat terveydenhuollon teknologia pääsisivät Yhdysvaltain markkinoille helpommin. Ja me nyt, me Euroopalla on nyt mandaatti neuvotella tästä Yhdysvalta Yhdysvallat eivät ole vielä aloittaneet neuvottelua ja heillä ei ole sitä mandaattia, mutta mä uskon, että tämä neuvottelu alkaa ja se tietysti voisi parantaa kaupan kaupankäyn edellytyksiä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, mutta presidentti Trump on hyvin arvaamaton, hän on uhkailut korkeammilla autotulleilla, me olemme sanoneet, että poistetaan kaikki autotulut, mutta sekään ei ole hänelle taas käynyt ja, ja Tämäkin on eräs epävarmuustekijä, mutta jos kaikki menee hyvin, niin kaikki voi mennä myös hyvin.
8: Millaisia varotoimia EUssa on otettu siltä varalta, että Yhdysvallat alkaa kohdella EUta vaikkapa yhtä kovin hanskoin kuin Kiina?
9: No meillä on mahdollisuus vastata presidentti Trumpin korkeampiin yksipuolisiin tullikorotuksiin. Eli jos presidentti Trump haluaa tietoisesti vahingoittaa eurooppalaisia, niin... Meitä tulee sitten samalla mitalla takaisin, eli, eli EU puolustaa omiaan.
8: Hmm. Maailmantaloudessa huippu on nyt aika lailla nähty. Ekonomistit ovat tätä mieltä. Kestääkö EU seuraavan taantuman tai laman?
9: Meidän jäsenmaat on nyt paremmassa kunnossa kuin vaikkapa viisi vuotta sitten. Eli monet jäsenmaat ovat tehneet tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia, joka on vahvistanut heidän kykyä sopeutua tuleviin ja, ja Myös kasvukyky on nyt parempi, mutta... Tulevien taantumien tai, tai jopa lamojen ennustaminen on aina hirveän vaikeaa, että mistä ne tulee, mihin ne iskee. Meillä on sitten myös vähän epätasaista kehitystä. Esimerkiksi Italia ei ole kyennyt uudistamaan itseään ja se on tietysti aika haavoittuvainen sekä ulkopuolisille että EUn sisäisille taloudellisille sokeille.
8: Onko semmoista yhteistä jotain keinoa torjua sitten? Niitä suurimpia vaikutuksia nyt kuitenkin esimerkiksi EKP on, on korkoasettaan jo käyttänyt. Eilen tuli juuri tieto, että, että ohjauskorot pidetään edelleen siellä, siellä hyvin, hyvin äärimmäisissä lukemissa.
6: Kyllä
9: joo. No me, meillä on oikeastaan tämmöiset instrumentit käytössä, joita on nyt käytetty joidenkin kriisimaiden osalta aikaisemminkin. Eli Instrumenttivalikoima puolustaa Euroopan talouden vakautta on vahvempi nyt kuin se oli vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Mutta ne on aina semmoisia viimesiaisia keinoja. Olennaista on se, että jäsenmaat itse ymmärtäisivät riittävän varhaisessa vaiheessa vahvistaa oman taloutensa pohjaa.
8: Puhutaan sitten vielä EUn yhteisestä puolustuksesta. Lännen Media uutisoi edellispäivänä kirjeestä, joka oli lähetetty korkea-arvoisille tahoille EU-ssa. Olit saanut siitä kopion itse. Siinä Yhdysvallat vaatii amerikkalaisyrityksille parempia ehtoja puolustusyhteistyön hankkeisiin mukaan pääsemiseksi. Ja Yhdysvallat on kirjeen lähettämisen jälkeen mediatietojen mukaan uhanut jopa lopettaa aseiden viennin Eurooppaan. Että aika kovaa puhetta, niin kuinka tulehtunut tilanne tässä asiassa on?
9: No, kovaa kieltä on käytetty, mutta olen nyt kuullut, että, että tämän kirjeen kirjoittajat eivät välttämättä edustanut ihan koko Yhdysvaltojen ulkohallinnon, ulkosuhdehallinnon yleistä mielipidettä. Mutta tässä taustalla on se, että Trump on vaatinut, että Eurooppa ottaa suurempaa vastuuta omasta puolustuksesta. Tämä on siinä aivan oikeassa. Nyt Eurooppa on ruvennut ottamaan suurempaa vastuuta. Mun työtehtävänä. Yksi työtehtävä on ollut perustaa puolustusrahasto, joka tarjoaa rahoitusta silloin, kun kehitetään puolustusvälineitä. Eli tarkoitus vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta. Ja tämä on nyt sitten herättänyt negatiivisia reaktioita Yhdysvaltojen suunnalta, että, että tuota, johtaako se siihen, että eurooppalaiset käyttävätkin omi, oman teollisuutensa tuotteita, eivätkä pelkästään ostaa amerikkalaisten teollisuusyritysten tuotteita. Ja tässä meillä on vielä paljon keskusteltavaa.
8: Suomi suhtautuu hyvin myönteisesti tähän EUn yhteiseen puolustukseen. Onko, voiko sanoa jopa liian toiveikkaa?
9: Ei liian toivekkaisesti. Suomi on ollut yksi niistä maista, jotka ovat olleet puskemassa EU:n tiiviimpää puolustusta, puolustusyhteistyötä eteenpäin. Ja hyvä näin. Suomi ja muutama muu pienempi jäsenmaa ovat sitten Ranskan ja Saksan, Espanjan ja Italian rinnalla olleet ikään kuin tämmöisiä moottoreita. Tämmöisen perinteisen puolustuksen lisäksi EU keskittyy kyberturvallisuuden vahvistamiseen, jotta tietomurtoja voitaisiin vähentää, ja sitten tämmöisten hybridiuhkien torjuntaan. Hybridiuhka voi tarkoittaa vaikkapa tahallisen pandemian tai epidemian aikaansaamista, jonkun, jonkun terveysuhan aikaansaamista juuri ennen vaaleja jossakin meidän jäsenmassa, tai veden myrkyttämistä, sähköjen katkamista. Ja, ja tuota, EU on tämmöisissä sitten kykenevä mm. toimimaan.
0: Kertoi väistyvä EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Sanna Savikko haastatteli. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.